0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, une émission spéciale à l'occasion du salon Impact PME qui se tient aujourd'hui à Station F à Paris. Une émission spéciale consacrée à ces entreprises qui participent avec beaucoup de talent, de motivation et de fierté. On va le voir à la restauration de Notre-Dame de Paris puisque la cathédrale va rouvrir ses portes dans tout juste un an et cinq ans et demi seulement après le dramatique incendie du 15 avril 2019. Trois invités à mes côtés pour en parler Tout d'abord Philippe Jost, le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris On fera le point donc avec lui sur les travaux On parlera également financement mais aussi bien sûr De cet engouement de nos entreprises françaises Pour ce chantier vraiment hors norme Et parmi les entreprises retenues, il y a la société Asselin Basée dans les Deux-Sèvres Et dont le président François Asselin est avec nous Avec trois autres entreprises, Le bras Frère Creuard, charpente et MDB métier du bois, Euh, l'entreprise Asselin a restauré la charpente du transept et de la célèbre flèche de la cathédrale. Enfin, ma troisième invitée est Flavie Vincent-Petit, dont l'atelier en plein cœur de la Champagne, euh, atelier de Maître Verrier, a déposé, a nettoyé, a restauré et a reposé une grande partie des vitraux de Notre-Dame de Paris. Dans tout juste un an, donc, si tout va bien, la France va montrer au monde entier comment elle a réussi l'extraordinaire Paris de la restauration de Notre-Dame de Paris. Nous serons alors le 8 décembre 2024, soit, je le disais, cinq ans et demi seulement après l'incendie de la mi-avril 2019. Ce chantier colossal, il a bien sûr été rendu possible grâce à des hommes, grâce à des femmes, grâce à des entreprises et notamment des PME. Et c'est de tout cela dont nous allons parler avec nos invités. Bonjour Philippe Jost.
1: Bonjour. Vous
0: êtes, je lisais donc depuis le mois de septembre, le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris. Vous avez succédé au général Jean-Louis euh, Georgelin, décédé dans un accident de montagne au cœur du mois d'août. Vous étiez euh, évidemment très au fait. Vous étiez son bras droit, comme on dit, pour gérer et superviser cet immense chantier. On est donc début décembre 2023. On en est où Est-ce que le calendrier des travaux est tenu
1: Alors, pour le moment, nous sommes dans les temps. Nous sommes donc, à l'heure qu'il est, confiants et déterminés pour tenir l'échéance du 8 décembre 2024. Mais ça reste une bataille de tous les jours comme aurait dit le Général georges Lin.
0: Est-ce qu'on peut parler des principales phases Il y a eu une phase 1 qui était euh, qui était celle euh, vraiment de sécurisation et de consolidation de l'incendie. Donc ça, c'est, c'est, c'était euh, jusqu'à l'été 2021. Ça, c'était jusqu'à
1: l'été 2021,
0: oui. Et, et la phase 2, donc depuis la rentrée 2021, elle consiste en quoi C'est quoi les grands, les grands axes de cette phase de restauration Alors
1: après tout un temps de, d'études, de projets et puis de choix de restauration... Hein, de restituer à la cathédrale sa forme et dans les matériaux euh, euh, bois, euh, pierre, chêne et eh bien nous, euh, nous avons euh, de quelques grandes composantes à cette restauration les nettoyages intérieurs puisque les décombres de l'incendie et les poussières de l'incendie étaient, avaient pénétré dans la cathédrale euh, la restitution, la reconstruction des charpentes entièrement consumées dans l'incendie, dont la flèche dont chacun se rappelle qu'elle s'était effondrée pendant l'incendie euh, et euh, la reconstruction de quelques voûtes effondrées et la restauration de toutes les voûtes. Et puis enfin, il ne faut pas l'oublier, même si c'est moins spectaculaire, tout l'équipement électrique de la cathédrale que nous reprenons totalement à zéro, dont une protection
0: incendie entièrement repensée. Et cette flèche dont vous, dont vous parliez, euh, on a vu des images euh, mardi 28 et mercredi 29, donc au cœur de cette, de cette semaine. Euh, c'est quoi c'est la flèche définitive qui est en train d'être reposée On en est où pour la, pour la flèche elle-même
1: Alors nous nous disons depuis quelques mois que cette flèche aura atteint ses 96 mètres dans le ciel de Paris à la fin de l'année 2023, et nous sommes tout à fait en passe de le faire. Ce, effectivement, qui a été vu dans le ciel de Paris il y a quelques heures, c'est la montée d'une partie de la partie sommitale en bois de chêne de la flèche. Mais nous avons encore quelques étapes dans les jours qui suivront pour atteindre cette hauteur de 96 mètres avant que la couverture en plomb viennent prendre la suite pour que l'échafaudage, qui aujourd'hui masque quand même en bonne partie cette flèche, puisse redescendre.
0: On parle d'une ferveur nationale euh, immense du côté des entreprises. On va le voir dans un instant, donc on va être dans le département de l'Aube, on va aller dans le département des Deux-Sèvres, on va aller en Meurthe et Moselle. Cette implication des entreprises et des territoires, est-ce que vous l'avez senti Et est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a un, un aspect presque inédit
1: Alors nous la ressentons complètement. Euh, Nous ressentons cette euh, fierté, cet enthousiasme à travailler sur Notre-Dame de Paris. Et nous avons tout d'abord constaté l'extraordinaire compétence et savoir-faire de ces entreprises. 250 entreprises hein, qui travaillent à ce chantier, qui ont répondu, qui ont répondu à nos 140 appels d'offres de travaux et de prestations. Donc des savoir-faire, des compétences, un enthousiasme, une fierté une entraide, une union, un état d'esprit pour relever Notre-Dame de Paris.
0: Et ce qui veut dire que les savoir-faire on pensait peut-être qu'ils n'existaient plus pour certains. Ils étaient tous là en fait encore. Peut-être qu'il fallait... C'est peut-être ça qui les a réveillés pour certaines filières.
1: Alors, euh, ils étaient euh, présents. On savait que la France qui entretient un patrimoine extraordinaire hein, unique au monde, avait ses savoir-faire. En plus, ils ont été disponibles au moment où on en avait besoin. Et je pense que l'attraction de participer au chantier de Notre-Dame y a aidé. Et euh, ces entreprises et ces savoir-faire, eh bien, euh, c'est important de le dire aujourd'hui, ce sont des PME ou des TPE, ou des entreprises unipersonnelles, même parfois, qui, soit seules, soit en groupement, euh, ont répondu, ont répondu présent et nous permettent de, d'avancer et je l'espère bien, de réussir ce fameux
0: fabuleux défi. La transition, elle se fait tout naturellement avec vous, François Asselin. Bonjour, rebonjour. Vous avez oui. été un, un des fils rouges de cette journée spéciale ici Impact PME. Mais ce n'est pas le président de la CPME que je reçois, mais plutôt le président de l'entreprise Asselin, qui fait partie d'un groupement oui. dont parlait Philippe Jost. Et vous avez donc en charge, via ce groupement, la restauration de la charpente du transept et de, et de la flèche, bien sûr.
2: Bien sûr, oui. Mais en fait, lorsque... On a tous constaté le, la disparition de la flèche et de l'ensemble de la charpente. D'abord, c'était un, un événement extrêmement triste. Voilà, hein, On était tous choqués. Et puis, ben, on se dit, derrière, il faudra relever tout ça. Et ce qui était très important, et ça, ne faut pas l'oublier, c'est que euh, l'État, à l'époque, aurait très bien pu choisir de massifier la commande et de dire, écoutez, voilà, on fait un lot global et on passe ce qu'on appelle en entreprise générale. Et après, l'entreprise générale, de trouver ses sous-traitants. Il y a eu un choix qui a été porté par, à l'époque l'exécutif, par la présidence, de dire, eh bien non, à l'appui du général Georges Lain et de l'établissement public qui s'est créé à l'époque, eh hein, bien non, on va faire ce qu'on appelle de l'allotissement, hein, À savoir, eh bien il faut que les entreprises qui ont encore ces savoir-faire puissent accéder à la commande publique. Alors ce qui s'est passé, c'est lorsque nous, on a vu le, l'ampleur quand même hein, de ces lots, on s'est dit, ben, on peut pas y aller tout seul J'y serais allé tout seul moi avec mon entreprise quand bien même on est bien structuré. Il fallait que je fasse, je laisse tomber tous mes autres clients pendant ouais. deux ans. Donc, euh, ça n'aurait pas été raisonnable. Et puis en plus, entre nous, Notre-Dame, ça se partage. Voilà. <rire> et donc, 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 et on, nous donc, nous nous sommes mis allé, à, voilà, c'est ça, à, on avec s'est mis à d'autres entreprises. Voilà, on s'est mis à trois, enfin quatre confrères. Hein. Alors, c'est rigolo d'ailleurs parce que vous avez, vous avez une le bras frère qui est en, en région Grand Est. Vous en avez la voilà. Moselle, voilà. Vous avez euh, euh, Métier du Bois qui est en, en région Normandie. Oui. Vous avez cruer qui est en région Pays-Loire et puis Asselin qui est en Nouvelle-Aquitaine. Si bien que ça fait quelque part un petit peu l'équipe
0: de France des PME pour reconstruire la, la flèche de Notre-Dame et ça fonctionne très bien. Mais pour mieux travailler ensemble, vous avez je crois un atelier commun qui est en Meurthe-et-Moselle. Hein, oui, je crois.
2: oui, parce que l... dès le départ, nous sommes dit si jamais chaque entreprise prend un morceau de la flèche et qu'on essaye de tout rassembler, on risque de faire des bêtises en termes techniques. Et ce qui a été décidé, ce qui n'était pas simple quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la vie de tous les jours, en dehors de Notre-Dame, nous sommes concurrents et on ne fait pas de cadeaux. Eh bien, pour que ça fonctionne, on s'est mis d'accord sur une charte qui disait la chose suivante, trois choses. Premièrement, on s'interdit de se débaucher légal d'une entreprise à une autre, parce que la main-d'œuvre est rare, hein, surtout les talents. Hein. Puis deuxièmement, on s'est dit, euh, quand on communique, on communique au nom des quatre entreprises et pas plus une entreprise qu'une autre. Et puis troisièmement, eh bien, on va faire travailler tous nos compagnons ensemble sur le même ouvrage. Et c'est pour ça qu'il a fallu trouver un atelier commun en en Meurthe-et-Moselle pour que les compagnons de chaque entreprise travaillent ensemble. Alors là, j'avais quand même une petite crainte parce que je me suis dit, bon, euh, comment ça va se passer Eh bien, ça s'est merveilleusement passé parce que vous savez, quand on est passionné par son métier, eh bien, c'est le métier qui parle. Et là, vous avez il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de concurrence, il y a simplement un objectif, il faut bien travailler et dans les temps, qui nous sont impartis. Euh,
0: Vous êtes, je crois, une entreprise de 130 salariés. Est-ce que ça a eu un impact sur vos effectifs Est-ce qu'il a fallu embaucher Est-ce que ça a eu un impact aussi sur votre chiffre d'affaires
2: Alors, il y a une chose quand même qui est extraordinaire à travers Notre-Dame. J'aimerais bien retrouver ça ailleurs. C'est que c'est un aspirateur à talent. Au moment où on a décroché cette affaire, ça faisait, je ne sais pas, trois ans que je ne recevais plus un seul CV de charpentier. Eh bien, nous nous sommes mis à recevoir des CV de charpentier. Si bien que... Pour la phase exécution, on n'a pas été trop inquiet euh, en termes d'effectifs, puisque des talents, en plus des, de ceux qu'on avait déjà dans l'entreprise, ont frappé à la porte de nos entreprises respectives. Donc ça, c'était formidable. Euh, mais dans la vie de loyers, je peux vous dire
0: qu'on a toujours la même difficulté euh, de recruter. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est. C'est pas terminé. Et ça m'amène à la thématique de l'emploi avec vous, Flavie Vincent-Petit. Bonjour, vous êtes la, la présidente de la manufacture Vincent-Petit que vous avez créée avec votre mari Emmanuel en 2012. Avant de voir un peu ce que vous avez fait pour ce vaste chantier, euh, l'impact sur l'emploi. Vous, vous êtes une entreprise de combien de personnes Est-ce que les effectifs ont bougé pendant la restauration Et quel impact sur l'emploi chez vous
3: Alors, nous, on est en, en progression constante... De salariés et là en fait ça a modifié euh, non pas la quantité mais plutôt le profil et la qualité des salariés. C'est-à-dire qu'on a des, des demandes beaucoup plus sérieuses et avec des gens qui sont prêts à, à respecter en fait ce que devient notre métier euh, avec le port de pays, avec le respect de, de beaucoup plus de choses que dans une entreprise artisanale euh, habituelle.
0: Et ce que vous me, ce que vous me disiez quand on a préparé cette, cette émission, c'est que 1, ça a féminisé vos effectifs et que deux, il y a eu des démissions parce que, évidemment, on ne construit pas au 21e siècle comme on construisait même il y a quelques années. On ne bâtit pas, on ne restaure pas. Et vous m'avez dit, ça a eu un impact vraiment sur mes, sur la quantité, la qualité et le profil de mes effectifs.
3: Oui, tout à fait. Donc là, on est vraiment euh, dans le vitrail. On a, des, des profils du CAP euh, à la thèse. Donc on est vraiment sur de larges euh, différences de niveau. Et là, les tout ce qui est euh, la, comment dire, l'exigence euh, d'un tel chantier avec le port de pays, avec le respect euh, d'énormément de choses, en fait, a modifié le profil puisque euh, les gens qu'on avait n'ont n'ont pas forcément envie, ils n'avaient pas fait ce métier de maître verrier pour l'exercer de telle manière c'est-à-dire non pas avec les mains nues mais avec des gants, ce que nous on fait depuis longtemps mais c'est encore plus contraignant à Notre-Dame avec les ventilations assistées et ce genre de pays donc en fait, en effet, ça a vraiment beaucoup modifié donc là, on est plutôt sur des personnes plutôt jeunes euh, plutôt des filles ayant fait des études universitaires et ayant vraiment une une sorte de reconversion euh, vers les métiers de l'artisanat.
0: Et dont votre propre fille, je crois, uh, Iris, qui fait partie de l'équipe. Hein
3: oui, c'est ça. <rire> Elle a euh, passé son master en même temps que la reconstruction de Notre-Dame.
0: Sur la présentation de vo- votre entreprise, donc, on est, vous êtes maître verrier. Euh, quelles sont les quelles sont les missions que vous avez outre le chantier euh, actuel de de Notre-Dame?
3: Alors, notre entreprise est vraiment euh, structurée pour faire la conservation-restauration de vitraux, la création contemporaine également, et puis beaucoup de conservation préventive. Donc, comment on conserve les vitraux in situ dans leur architecture d'origine et comment on peut les protéger pour les transmettre aux générations futures.
0: Pour le chantier de Notre-Dame, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu un travail en urgence juste après l'incendie où vous avez participé à la dépose des vitraux. Et ensuite, comment ça, ça s'est passé Vous avez répondu à l'appel d'offres et ensuite, c'est quoi les principales étapes jusqu'à cette fin 2023
3: Donc, il y a eu la réponse aux appels d'offres. Ensuite, les attributions. Le... Il y a eu de grandes phases de nettoyage de prise de décision, donc de réflexion, de documentation, euh, donc tout ce qui est euh, décontamination, nettoyage, et puis ensuite redonner à voir ce qui n'était plus vraiment possible, donc retrait des plans de casse, collage, comblement des lacunes, et puis ensuite tous des étapes de patine, de réintégration, pour ensuite remettre les panneaux dans leur architecture.
0: Et la et la repose, elle a commencé quand et elle est elle est quasiment finie, je crois. Hein.
3: Oui, c'est ça. On a, on a commencé à reposer en janvier, en même temps que nous restaurions. Et là, on finit, on termine cette semaine le cloître.
0: La même question qu'à François Asselin. Est-ce que ça a un impact sur le chiffre d'affaires, le chantier de Notre-Dame J'imagine que oui, mais un impact très, très important pour votre entreprise.
3: Le, le chiffre d'affaires est vraiment, euh, depuis la création de l'entreprise, en, en augmentation constante. Donc, il y a un petit, en effet, il y a une, une augmentation euh, cette année.
0: Euh, ça nous amène à la question du budget on est sur quel budget pour la restauration je m'adresse à vous Philippe Jost est-ce qu'on, est-ce qu'on peut parler d'argent on est sur BFM Business donc on, on va parler d'argent
1: on <rire> peut parler d'argent parce qu'un chantier il a besoin d'être financé absolument. et cette restauration elle a un caractère exceptionnel sur beaucoup d'aspects mais aussi sur celui du, du financement puisque elle est entièrement financée par des dons dès la nuit de l'incendie un mouvement de générosité incroyable s'est levé en France et dans le monde entier et a permis de euh, rassembler 848 millions d'euros, euh, précisément.
0: À date, ce qui voilà, ouais. est
1: tout à fait euh, suffisant, plus que suffisant, pour euh, réparer les dégâts de l'incendie et préparer la réouverture de la cathédrale euh, pour le 8
0: décembre 2024. Et c'est une grosse somme, mais on a l'impression, quand on entend parler de vastes chantiers, souvent c'est à coup de milliards. Là, on est sous le, sous le milliard. C'est vraiment une somme suffisante pour à tout la... ce qu'il y a à faire
1: Oui, tout à fait suffisante et qui nous permettra à l'issue de la réouverture, d'engager des travaux de restauration sur des parties de la cathédrale qui avaient d'ores et déjà besoin de restauration avant l'incendie notamment le chevet où nous devrons reconstruire des arcs boutants donc il y a des parties de la cathédrale qui qui en avaient besoin. Euh, Mais pour oui, on n'est évidemment pas à l'échelle euh, des grands chantiers du Grand Paris par exemple mais euh, pour un chantier de restauration de monuments historiques c'est totalement hors du commun c'est, c'est absolument. totalement exceptionnel
0: et est-ce qu'il n'y euh, a pas de retard dans ces grands chantiers souvent il y a des retards vous parliez du Grand Paris mais pas que des Jeux Olympiques etc mais est-ce qu'il n'y euh, a pas de retard comment ça, comment ça se fait que un on tienne le budget que deux on tienne les, les délais c'est pas si fréquent que ça
1: et, écoutez il y, y, y a diverses raisons à cela mais pour moi le facteur humain est absolument essentiel c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation il euh, y a un état d'esprit euh, on est unis pour réussir les entreprises qui viennent sur ce chantier c'est pour relever le défi et on le relève ensemble et quand on a des imprévus, et des imprévus on a tous les jours Eh bien on s'en parle ce sont des circuits courts on a du jeu de jambes et nos entreprises, et je veux tirer un grand coup de chapeau à nos entreprises en général et à toutes ces PME et TPE en particulier elles ont du jeu de jambes, elles sont réactives avec le format qu'elles ont elles vont
0: droit au but c'est direct on se parle on agit et là je me tourne vers le patron donc à, à la et fois de l'entreprise Asselin mais le patron des, des patrons de PME en, en France cette ferveur cette envie de réussir à temps cette redécouverte peut-être vis-à-vis du grand public de certains métiers dont on parlait moins dont on parlait peu est-ce que le président de la CPME est fier de ce qui se passe en ce moment
2: Mais Notre-Dame c'est une vitrine extraordinaire Voilà pour mettre en valeur tous ces beaux métiers magnifiques nous étions dans l'ombre avant Notre-Dame. Notre-Dame nous met en lumière. Alors nous, ce qu'on espère, c'est que ça soit pas entre guillemets l'arbre qui cache la forêt et que le soufflet retombe. Hein. Il faut prendre soin de notre patrimoine, quoi. C'est, c'est important, quoi. C'est, c'est ça fait partie intrinsèquement de notre culture. Il faut pas le lâcher. Ça, ça voilà, il y, a, y a beaucoup de et derrière, il y a de beaux et de vrais métiers. Il y a de la formation. Ça donne du sens. On a au niveau de l'apprentissage un laboratoire de compétences qui est extraordinaire au sein de ces entreprises qui travaillent sur le patrimoine. Donc, c'est un choix politique majeur, faut le dire. Pour vous donner l'échelle de Notre-Dame, le budget euh, normal du ministère de la Culture alloué à la restauration du patrimoine, c'est un peu plus de 300 millions d'euros par an. Ah oui. Là, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé sur Notre-Dame ouais. Donc, je peux vous dire que, quand bien même on n'a pas dépassé le milliard d'euros, c'est, c'est quand gigantesque même, quand même. c'est, c'est gigantesque. un morceau de bravoure collectif que nous sommes en train de réaliser. Mais ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait par hasard. Parce que maintenant je suis un petit peu plus libre de parler comme je vais parler parce que finalement j'arrive au bout de la mission qu'on ah. a sur la flèche. Mais je peux vous dire qu'un chantier qui est réussi, c'est bien évidemment les entreprises compétentes. C'est avant tout une maîtrise d'œuvre compétente et un maître d'ouvrage qui s'intéresse à l'objet de la restauration. Et là je peux vous dire que moi qui est comme mon plus beau diplôme, c'est PME plus 30. Eh bien, En 30 ans d'activité, je n'ai, j'ai rarement vu un maître d'ouvrage, et là je parle de Monsieur Jost et avant du général Georges Lain, qui soit venu régulièrement sur le terrain, dans les ateliers de beaucoup d'entreprises, quel que soit leur corps de métier, rencontrer les compagnons, etc. Et c'est grâce à ça, voyez-vous, qu'on arrive à avoir ben, collectivement des gens qui s'impliquent. C'est de la reconnaissance, vous savez c'est pas grand chose et ça peut rapporter beaucoup.
0: Et vous aviez reçu, je crois, dans votre atelier, le général Geor- Georges Lain, il y a quelques mois, je crois d'ailleurs.
3: Oui, au Et mois ça de fait juin. du
0: bien, ça remotive, ça remotive les troupes.
3: Oui, je pense que c'est extrêmement important en fait, parce qu'on est dans une aventure collective formidable, avec pour notre part beaucoup de jeunes. Et c'est vraiment important de qu'il y ait cet échange et cette reconnaissance et cet encouragement.
0: Cette restauration, donc, elle, elle vous amène, donc, on l'a dit, de la visibilité, sans doute du chiffre d'affaires aussi. Mais est-ce que vous n'avez pas, pas peur un peu peut-être du vide ou du creux de l'après-chantier de, de Notre-Dame
3: c'est toujours, euh, c'est toujours un, un risque. Parce que, en même temps que la fin du chantier, il y a également le, le fin de, la fin du plan de relance, par exemple. Donc on a toujours peur d'un petit creux. Mais j'ai, enfin, on espère que tout va se réenchaîner euh, normalement.
0: Et c'est quoi les prochains chantiers Là, vous, vous êtes, je, je crois, sur la cathédrale de Rouen, notamment, en cours. Sur
3: Saint-Ouen de Rouen. Saint-Ouen de Rouen. Aussi grosse qu'une cathédrale, donc avec des vitraux du XVe siècle, et puis, euh, et puis encore beaucoup de chantiers du XVIe siècle, le Champenois, par exemple.
0: Philippe Jost, qu'est-ce qui nous reste on, on est donc à pile un an de la réouverture. Vous me confirmez que cette date du 8 décembre, elle va être tenue, d'abord Alors, je vous confirme que euh, nous avons confiance et que nous sommes dans les temps aujourd'hui et que nous y croyons. Alors qu'est-ce qui reste à faire maintenant là C'est quoi les principales étapes On voit que visuellement les choses changent. On a vu la flèche qui, qui revient dans le ciel de Paris depuis la fin du mois de novembre. C'est quoi maintenant les, les prochaines grandes étapes
1: Eh bien le temps des charpentiers est en train de s'achever hein, de manière tout à fait euh, magnifique. Et merci infiniment aux entreprises de charpente qui nous ont restitué ces chefs dœuvre que sont les charpentes de la flèche et les charpentes de la nef du cœur et des bras du transept. Donc nous passons maintenant au temps des couvreurs. Ces charpentes sont faites pour être couvertes mmh. de tables de plomb et d'ornements en plomb qui sont des, des, vrais, des véritables œuvres d'art hein, qui donnent toute, le, toute sa grâce à la à cité cathédrale. Et puis, euh, nous avons, un, comme je le disais, un temps moins spectaculaire, mais essentiel à l'utilisation de la cathédrale. C'est le temps de l'équipement électrique de la cathédrale. Ouais. Ça a commencé l'été dernier et ça va beaucoup nous occuper jusqu'à l'été prochain. La cathédrale, il y a des tranchées ouvertes partout pour faire passer des réseaux. Et puis dans le dernier semestre 2024, nous aurons le temps, des, en quelque sorte, des finitions. Et puis pour terminer, de l'installation du mobilier liturgique qui a été choisi par l'archevêque de Paris en juin dernier et qui sera installé donc dans le courant de l'automne 2024, juste à temps pour la réouverture.
0: Un mot du label Notre-Dame de Paris vers la réouverture, qui a été lancée au mois d'octobre. On entre aussi dans la phase de la communication et de montrer que les choses avancent. Donc, il y, y a de nombreuses expositions, événements, événements culturels. Euh, c'est important maintenant de montrer que l'on est prêt et, et de le communiquer.
1: Alors Je dois dire que depuis le début de ce chantier, nous, nous communiquons beaucoup à deux titres. D'abord, parce que euh, le monde entier, et en France en particulier, mais dans le monde entier, s'intéresse à l'avancement de ce chantier. Il y a une demande qu'il faut satisfaire, elle est légitime. hein. Et d'autre part, euh, nous voulons faire connaître ces fabuleux métiers et savoir-faire du patrimoine dont vous avez parlé, euh, François. Nous voulons les faire connaître et donc nous communiquons justement pour mettre en valeur et donner aux jeunes l'envie de rejoindre ces métiers. Ces métiers qui rendent heureux, et je peux en témoigner, car je vois des hommes et des femmes heureux heureux. sur le chantier. (rire) Et alors ce label, il correspond au fait que dans cette année de la réouverture, beaucoup d'expositions, il y a un tas, de beaucoup d'initiatives. En ce moment, une belle exposition au Louvre sur les trésors de Notre-Dame, bientôt oui. une exposition au mobilier national, une exposition en cours au Palais de Chaillot. Et puis beaucoup d'autres, dans beaucoup de domaines. Donc on a regroupé ça dans un label qui, qui nous fédère pour parler de Notre-Dame et faire connaître tout ce qui s'y passe et tout ce qui se prépare en vue de cette réouverture dans quelques mois.
0: Est-ce qu'il vous manque encore un petit peu d'argent Est-ce qu'il y a des appels aux dons qui peuvent être lancés ou maintenant tout est à peu près bouclé côté budget Nous continuons
1: de recevoir des dons et c'est bienvenu puisque nous avons des travaux de restauration pour parachever la restauration de ce monument qui, comme je le disais, a a des parties non touchées par l'incendie mais euh, néanmoins dégradées par le temps. Donc bien sûr,
0: nous acceptons les dons qui nous, que nous recevons. Et je précise que si vous voulez participer au financement même euh, puisqu'on sait que les petites rivières font les grands euh, ruisseaux, il y a ce, euh, ce semestriel qui sort, qui fait un, un point sur les travaux qui s'appelle la Fabrique de Notre-Dame. Là, c'est le numéro 5. On va vous montrer à l'écran le numéro 6. Il coûte 12 euros. Il est euh, disponible et en euh, vente sur Internet et dans de nombreux points de vente. Et il contribue donc aussi au euh, financement. Euh, pour terminer, je vais m'adresser à tous les deux en tant que chef d'entreprise. Je commence avec vous Flavie, Vincent Petit qu'est-ce que vous retiendrez de cette extraordinaire épopée de la restauration de Notre-Dame, tout a commencé par les larmes, les pleurs la la désolation de ce 15 avril 2019 et quel retournement en a fait la France depuis
3: C'est vraiment l'élan collectif, euh, le fait de travailler avec ses confrères qui sont habituellement des concurrents et de tous œuvrer dans le même sens euh, pour le bien commun et, euh, et aussi le, le fait que Notre-Dame euh, montre un chantier assez exemplaire qui a des répercussions finalement dans les habitudes et dans les gestes quotidiens euh, sur l'ensemble des chantiers.
0: Merci beaucoup pour ce mot de fin, François Asselin. La même chose, oh, on, bien est, sûr. Dans, on là, est dans la France à tout pour réussir. Est-ce que oui. c'est un beau slogan pour ce chantier ah, bah, Je finalement. trouve que c'est
2: un slogan qui colle parfaitement à Notre-Dame. L'aventure humaine est fantastique et, et vous savez dans le pays... Hein. On entend souvent les gens râler, mais il y a des choses qui fonctionnent bien. Et
0: eh bien Notre-Dame serait un chantier qui a très bien fonctionné. Voilà. Eh bien, c'est, c'est ce que l'on aime montrer. Le, le, le mot de la fin donc avec vous, euh, M. jose Voilà. On est dans une émission qui s'appelle La France à tout pour réussir. Je le disais, c'est finalement un bon résumé de ces cinq ans et demi qui viennent de s'écouler euh, depuis le terrible incendie du mois d'avril.
1: Merci. C'est bien ce que nous vivons et que nous espérons vivre dans l'année qui vient.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités. La France a tout pour réussir, une émission que vous retrouvez en radio, en télé et bien sûr sur les supports digitaux. La semaine prochaine, une nouvelle émission spéciale, BFM Awards, puisque ce sera la 19e édition. Elle aura lieu mardi prochain, le 5 décembre, sous la pyramide du Louvre. À regarder ou à écouter sur BFM Business à partir de 20h avec Christophe Jacubizine et Laure clausier. Et dans la France à tout pour réussir. Je vous ferai revivre les meilleurs moments de cette soirée des BFM Awards. Très belle journée, très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.